0: 31 e épisode de FarmSpot Spot podcast, est-ce que tu vas bien
1: je vais très bien, déjà presque un tiers de, du chemin euh, super, je suis trop content, je, suis content. Euh, je vais très bien on voit demain des, des auditeurs normalement parce qu'on enregistre ce podcast le, cet épisode le jeudi euh, et vendredi soir on voit quelques auditeurs et je me réjouis de, de les rencontrer, on en a déjà rencontré quelques-uns et c'est toujours un bon moment euh, on en a rencontré un la semaine passée euh, qui était assez, euh, assez déter et j'espère qu'on aura euh, lui mettre une gabarit demain.
0: Ouais, c'est sûr. Moi, euh, enfin, Covid oblige, on a, on a décidé de partir en mode petit comité. Euh, donc, on a juste posté sur nos réseaux, euh, suivez-nous sur Twitter, euh, même LinkedIn, LinkedIn peu, peut-être un peu moins, mais LinkedIn quand même, euh, Insta, etc. Parce que c'est là où, euh, en général, on go direct to the audience. Et euh, putain le franglais de malade. Et euh, et du coup c'est là-dessus qu'on qu'on a communiqué euh, cette cette idée de de, de se de, de se rassembler sur un rooftop. Euh, en plus je pense que c'est un rooftop pop-up c'est ça j'ai bien compris. Donc euh, le, le crois, concept ouais, est pas mal. Crois, ouais. Ouais, ouais. Je pense non, que ça peut être euh, ça peut ouais. être très euh, crypto millionnaire lol non je rigole <rire> non ça peut être vraiment bien. Et euh, et du coup il y a quelques personnes qui nous ont contacté en DM en disant ouais on est chaud et euh, et, en, et du coup, c'est ces personnes-là qu'on va, qu va voir probablement. Donc voilà, mais on est limité à 6 personnes en tout. Peut-être un tout petit peu plus si on, si on flirte avec les limites, mais, mais voilà. Euh, ok, d'accord. Bah, pour, é... ouais, pour ce 31e épisode, je voulais commencer par un, juste un tweet que j'ai vu passer, qui a fait le buzz euh, la semaine passée, euh, et qui en dit long sur euh, l'état actuel du no-code euh, et de ce que tu peux faire aujourd'hui avec les no-code. Je serais certain que tu l'as vu passer, ça s'appelle Flexible. C'est un mec qui a créé avec, une, avec son équipe une app sur, euh, sur Bubble euh, qui, euh, qui génère 2 millions de dollars par an. Et c'est quoi tout simplement C'est une solution pour trouver des freelances qui ont déjà été pré-sélectionnés, pré-fit en gros pour ta boîte. Et en gros, ils sont, vu que c'est des Indiens, je suppose que leur avantage concurrentiel, c'est qu'ils ont une, une main d'œuvre et une supply qui peuvent qualifier de façon euh, sûre et certaine en étant sur place et en mmh. faisant passer des tests aux gens. Euh, donc, ils, ils ont une supply de freelance euh, en design et en dev. Euh, et ils mettent en fait ces profils-là en mode Tinder sur, euh, sur l'application et font payer l'accès à l'application à tous les, toutes les grandes boîtes euh, qui cherchent des devs et des designers euh, en freelance. Euh, apparemment, le fait que ce soit des gens qui soient pré-sélectionnés et, euh, et en gros... Euh, Prescreen, comme ils disent, euh, c'est un, un super avantage pour eux parce que du coup, ils sont sûrs que ça va délivrer de la qualité, qu'il n'y aura pas des demandes de remboursement, qu'il n'y aura pas trop de déceptions, etc. Et donc, juste avec cette infrastructure nos codes qui leur coûte 80 dollars par mois, ils ont, ils ont réussi à générer 2 millions de dollars euh, sur l'année 2020. 2021. Donc Enfin, 2020-2021, je ne sais pas exactement. En gros, c'est au cours de la dernière année. Euh, et je trouvais ça super marrant de voir qu'il y a plein de business, en fait, qui ont été... Euh, over-engineer, je pense, et qui, euh, sous le capot, reste quand même très opérationnel, parce que là, concrètement, c'est l'opérationnel, c'est trouver des, des mecs qui sont capables de, de, de bien dev et de bien design, euh, trouver des clients et les faire matcher en, ensemble. Euh, ouais. Honnêtement, un, un matchmaker euh, sur ce genre de profil, ça peut être fait sur Bubble ou sur d'autres euh, app no code de façon très simple. Et, euh, ouais. et je trouve ça plutôt, euh, plutôt efficace. Euh, et ça, ça me permet, en fait, de... De, de rajouter ça tu vois dans la colonne tu vois, il y a des gens euh, tu vas te faire arrêter toi un jour hein, c'est possible ils, ils, ils circulent pour te trouver ils sont ils sont dans la vie chaque épisode il y a quelqu'un hein. <rire> et du coup euh, du coup euh, dans tu vois euh, les vieux débats un peu inutiles euh, les no code low code euh, et le no no code euh, c'est un truc qui était assez récurrent dans les boîtes dans lesquelles je suis passé notamment les devs qui faisaient pas mal de de back sur euh, Surtout toutes les solutions no-code parce que c'est vrai qu'il y a une limite inhérente à ces solutions notamment quand tu veux être propriétaire de ton projet que tu veux euh, pouvoir le customiser de façon euh, assez poussée euh, ça peut être intéressant de faire du dev vraiment mais pour le coup là c'était une, euh, une, des, une des histoires où finalement si on ne over-engineer pas le produit euh, et qu'on qu est opérationnel et qu'on fait de la vente euh, et ben une app no-code basique ça peut suffire dans un premier temps et assez rond de cac pour aller jusqu'à plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires par an donc, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, notamment de…
1: Je pense que Bubble a, a montre beaucoup d'exemples sur son site. Moi, je en n'ai enfin, pas un avis. Euh...
0: Oh, je ne suis pas dogmatique non plus. Hein. Non, oui. Je que ça veux ça dire, c'est
1: qu'en vrai, c'est que l'exemple que, bon, que tu as donné, ce n'est pas, pas du tout le produit la, la partie importante. Et du coup, ça peut faire sens de passer par du no-code, vu que ce n'est pas du tout le produit, la partie importante. Les 2 millions de dollars, je ne pense pas que le fait d'être passé en no-code leur a permis grandement ou leur a donné un avantage compétitif pour atteindre 2 millions de dollars de CA, tu vois c'est pas le, le, le produit n'est pas du tout au cœur du business. Il y a d'autres euh, priorités et d'autres qualités de leur business qui font qu'ils ils ont pu arriver à 2 millions de dollars. Tu aurais pu donner la même plateforme développée en no-code en peu de temps à quelqu'un d'autre, il n'aurait peut-être pas atteint les 2 millions de dollars parce que ce n'était pas ça, en fait, qui, qui faisait que le, le, le business allait Tout à fait. Et, euh, et, euh, tu... et, et, et du coup, par contre, c'est vrai que pour plein de business, où il euh, y a, la, je pense, enfin... La majorité des business, même auxquels on parle nous sur ce podcast, ne sont pas des business euh, produits euh, tech très complexes. Et du coup, ils pourraient être faits en, en, en no code la plupart et, euh, et une version de no code pourrait suffire. Tu as, as dit un truc J'allais te
0: dire, euh, que je suis quasiment sûr, du coup, que si ça peut être un. un, un, un en, gros, en gros, si ce n'est pas l'avantage concurrentiel, si ce n'est pas vraiment le produit, le centre et le sujet. De ce genre de boîte. Euh, faire du no-code, c'est un, un, un avantage puisque tu épargnes, à mon avis, une équipe d'EV euh, ou de leur sourcing de produits, etc. Bref, tu épargnes aussi énormément de temps à ne pas trop te poser de questions. Par contre, je suis sûr que du coup, passer en code sur ce genre de produit, surtout si elle est très simple, hein. je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des, 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 des softwares de recrutement qui sont très, très, très poussés, j'en sais rien, je, je, je m'en fous en vrai, mais, euh, mais je suis sûr que ça peut être vite, en fait, un coût. Euh, si tu décides de partir sur l'UDEP. Donc, en gros, tu as tout à fait raison quand tu dis que okay, ce n'est pas le produit qui leur a permis d'atteindre les 2 millions d'euros, c'est probablement la force de vente, la rapidité d'exécution opérationnelle, etc. Mais pour toutes les autres boîtes qui, pour le même genre de produit, le même genre de service, euh, ben, soit n'ont pas capté qu'il y avait une opportunité de code, soit euh, ont, pris, ont décidé de, 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 de partir sur du code, Et ben, ça, c'est un centre de coût énorme. Et du coup, probablement que leur business est beaucoup plus rentable que le business d'un côté qui a décidé de développer okay. tout en interne.
1: Oui, non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, ouais. Pour moi, c'est des concours de circonstances, le choix du, du de no code de nos codes. En fait, c'est tellement, tellement au cas par cas. Euh, des fois, tu as des situations où aller chercher un confounder dev euh, et dès le début faire du custom code, c'est mille fois plus rentable et mille fois plus efficient que d'aller que, que prendre une solution de nos codes. Des fois, tu as le founder qui connaît rien au no-code et en fait, il va devoir, il a, une, il, il a une, son produit a une certaine complexité qui fait qu'il va devoir passer des mois à apprendre le no-code parce que des fois, ça peut passer du, des mois. Si tu, veux. si tu veux utiliser Bubble et faire quelque chose de complexe, ça peut prendre plusieurs mois à, 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 d'apprendre et de s'y mettre et d'avoir quelque chose de viable. Et, et peut-être qu'au lieu de le passer quelques mois dessus, tu aurais pu passer deux semaines à Focus en cherchant, en, en cherchant un CTO et tu aurais trouvé du coup un CTO avec toi, tu vois. Et c'est un autre sujet quand toi-même, fondateur, tu es, tu es technique. C'est encore un autre sujet. Ouais, ouais, Mais euh, c'est pour ça que ce sujet code, no code, low code, je ne sais pas quoi, c'est, je sais pas, je suis, euh, euh, moi, je, sur Twitter, je suis des mecs qui sont pro de no code. C'est un mode, il faut absolument tout faire no code à tout prix. Euh, je ne comprends pas ce débat, je trouve qu'il n'a aucun sens. C'est vraiment concours de circonstances. C'est, est-ce euh, que tu es dev Oui, bah, ok, on n'en parle même pas. Est-ce que tu es pas dev Ok. Est-ce que tu es prêt à passer X temps pour apprendre le no-code en fonction de ta problématique produit Oui, non. Euh, tu es quoi comme type d'entrepreneur Est-ce que tu es un entrepreneur qui est en train d'essayer de bidouiller quelque chose Si tu es en train d'essayer de bidouiller quelque chose et que du coup, tu dis tiens, je partirai bien sur le no-code. Oh, si, si ça me prend trois mois à apprendre à développer un produit, ce n'est pas grave parce que l'apprentissage va être cool et je ne suis pas pressé et, et en fait, c'est plus en side project. Génial, part sur du no-code. Mmh. Par contre, si genre tu es hyper déterre, euh, il faut t'as une as une as une, as une, obliga enfin, une obligation t'as une pression d'aller vite sur le marché parce que tu sens que c'est quelque chose d'émergent la concurrence arrive euh, tu sais que ça va être capital intensive et ce genre de choses euh, peut-être qu'au lieu de passer trois mois euh, à faire du no code euh, il serait bien que tu passes deux semaines du matin au soir à chercher un développeur tu vois. Euh, et tira beaucoup plus vite, ça sera plus efficient pour ta boîte. Donc tu vois, c'est vraiment euh, c'est au cas par cas. Quoi. Donc j'ai pas d'avis spécif spécifique. Par contre, des boîtes qui font des millions d'euros avec du no-code, il y en a plein. Ça c'est, c'est, il n'y a, 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 pas de sujet. Et sur Bubble, je sais qu'il y a, euh, ils ont une espèce de Wall of Fame où ils ouais. listent plein de, plein de, de, de boîtes cool qui font beaucoup d'argent et, et, et c'est plutôt cool ouais.
0: Et, mais du coup juste pour conclure sur ce sujet je ne suis pas non plus dogmatique sur le no code ou sur le code low code patati patata. Euh, par contre euh, par contre euh, je trouve ça intéressant ouais, de, se poser, de se poser la question a priori de ce que tu veux faire pourquoi tu veux le faire, si tu veux aller vite si tu veux juste tester une idée etc je pense qu'il y a pas mal de projets en interne dans des boîtes qui peuvent être lancés avec du no code euh, juste pour prouver le proof of, enfin, faire un proof ouais. of concept un POC euh, et ensuite pour terminer comme tous les sujets comme ça, où il y a des, des sectes qui se créent, euh, il faut prendre un peu de recul et on se rend va, rapidement compte en fait, que c'est du marketing. Et du coup, en fait, quand tu pushes, quand tu, quand tu vas prier à l'église du no-code et que tu essayes de ramener tous tes, tes, tes copains avec toi et en faire des, 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 des serviteurs de cette église, euh, ben en fait, c'est que peut-être que tu as un business où tu vends du no-code derrière. Euh, et, euh, et, et donc, c'est exactement comme pour les gens qui disent vici no et etc., euh, c'est le même sujet c'est une façon de se marketer euh, et, et je pense que si le tweet a, a buzzé comme ça c'est parce que le mec il s'est marketé comme étant une team maline euh, qui n'est pas tombé dans les, dans les, dans les, dans les impasses de, de ceux qui lèvent des fonds qui, euh, et qui en plus embauchent des tonnes de devs qu'on ne sait pas sur quoi on va les faire bosser mais ils sont là tu vois il y a, je pense qu'il y a une grosse part de marketing là-dedans et c'est pour ça qu'il est arrivé dans mon, dans mon Twitter dans mon feed parce qu'à mon avis euh, ils ont capté que j'avais euh, une, une voilà, certaine ça orientation. <rire> <rire> Donc du voilà. Coup, ça de, mais quand même, 2 millions, tu vois, c'est pas mal. Non, non, c'est bien.
1: C'est super. C'est des pas Indiens. Assez... Ouais. Des je, Indiens. Je, je, je t'enverrai tout de suite. Avec plaisir. Je, je mets pas ça de. Alors, le marché indien, il faudrait, faudrait qu'on en parle un jour. Euh, je suis tombé sur une chaîne YouTube que je suis en train de penser Et du coup, ça me fait des sujets pour le podcast. C'est ça qui est cool. Euh, c'est un, un Anglais qui vit en Inde et euh, qui rencontre là-bas, parce que l'écosystème euh, des boîtes indiennes, il est très, très particulier, parce qu'ils n'ont pas, on en a, on a parlé de quelques, quelques boîtes euh, qui sont en train d'avoir des croissances monstrueuses en Inde, parce que du coup, ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas les mêmes démographies, ce n'est pas le même marché, la même maturité de marché, les mêmes besoins, les, les mêmes problèmes. Et, euh, et du coup, ce mec-là interview, euh, interview des, des entrepreneurs indiens. C'est super intéressant. Euh, t'as des business un peu euh, genre t'as un mec là qui est en train de créer une billion dollar compagnie en vendant du, du ciment euh, juste en, en vendant du ciment en fait il arrive à sourcer du ciment moins cher, à le shipper plus rapidement et euh, il est en train de défoncer l'industrie du ciment euh, en 2020 euh, et, et, et du coup il, il t'explique tout enfin il te piche tout le truc Alors je ne vais pas vous le faire ici, je vous le ferai dans un autre épisode je, je sélectionnerai un peu les meilleures boîtes en tout cas c'est les, les modèles qui m'ont le plus intrigué, mais, mais c'est super intéressant le marché indien. Euh, J'ai vu, vu plein de boîtes dans la livraison de lait qui sont sorties euh, en
0: Inde. Oui, c'est tellement une, un, il y a tellement un boom démographique dans ce pays-là euh, que en fait il y, y, y a un besoin euh, incalculable de petits business qui était chez nous avant. Tu sais qu'avant euh, à, à l'époque de nos grands-parents euh, le laitier passait avec sa petite camionnette, déposer oui. des bouteilles de lait. Bah alors, moi, j'ai
1: grandi en Sicile et en Sicile, on avait ça. Hein. En Sicile, on avait euh, le camion tous les matins. On avait trois camions qui passaient vers 8h du matin, 8-9h du matin. On avait trois camions qui passaient. t'avais euh, les produits laitiers, donc ils faisaient que des produits laitiers, euh, avec des œufs, tous les trucs de la mmh. ferme. Quoi. Tu vois, il y avait du mmh. lait, mais il y avait aussi d'autres trucs. Euh, tu avais euh, le boulanger qui passait, donc tu avais les pains, euh, les, euh, les pizzas euh, salées pour le matin, les carrés de pizza siciliens pour le salé le matin, etc. Et tu avais, euh, et avais le poissonnier. Et le poissonnier, il passait deux fois par semaine. et euh, Donc, ouais, ouais, ouais c'est drôle. On, grand en, revient an, mais je, je On en revient à ça. <rire> On en revient à ça. On en revient à ça, plus efficace, plus rapide. Euh, oui. Ouais. Euh, et euh, ok 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 euh, écoute est-ce que tu veux que je te fasse découvrir un petit truc vas-y euh, moi j'ai un de nos viewers euh, un nos viewer qui m'a envoyé un truc en gros il m'a dit j'ai écouté votre podcast sur les cartes pokémon c'est un de nos premiers podcasts et lui étant assez fan des cartes pokémon et aussi euh, très débrouillard manuellement je crois que je te l'ai montré je t'ai envoyé un screen mais je t'ai pas, euh, pas montré plus que ça et très débrouillard manuellement a décidé de faire des cartes pokémon en bois je ne sais pas ah si oui. je l'avais envoyé. Euh, donc, en gros, ça ressemble à quoi Tu peux aller voir. C'est Mokusan.art. Donc, m a m o k u s a nart r t Mokusan, Mokusan.art. Euh, et en gros, ils vendent. des... Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les cartes Pokémon traditionnelles qu'on connaît tous. Et en fait, il va avec une fraiseuse, avec euh, peut-être même une, un, une machine à laser ou autre, à découpe laser, il va euh, euh, créer des fines couches de bois pour représenter en fait une carte Pokémon en 3D, en 3 dimensions. Euh, c'est ultra stylé, en plus c'est lui qui peint tout, c'est ultra stylé. Et en vrai, il a commencé ça pour, pour le fun, genre de son côté. Et euh, c'est notre, notre pote apparemment qui l'a inspiré pour se lancer là-dessus. Euh, donc il a réussi à lier son plaisir pour les cartes Pokémon et son plaisir de travail du bois et euh, il m'a demandé quelques conseils, je lui ai immédiatement dit mec, il faut que tu bourrines TikTok ça, c'est du TikTok assuré ça, tu, tu dis un viral sur TikTok, il n'y a même pas à chercher il faut juste faire du contenu, fais du contenu fais du contenu, filme-toi en, en train de faire faire faire, euh, du coup il a pris euh, euh, son courage à deux mains, et il s'est lancé sur TikTok, donc je vais te laisser aller voir son TikTok après si juste tu veux euh, son TikTok Mokuzan13 sur TikTok euh, et, euh, et là il est en train d'avoir un carton en gros, il y a quelques vidéos qui ont vraiment cartonné. Euh, dans les premières vidéos, il y en avait une qui avait plutôt bien cartonné. Et là, la toute dernière qu'il a fait, est en train de très, très bien cartonner. Et euh, ce matin, il m'envoie un message pour me dire « mec, j'ai atteint les 1000 followers euh, du... en, en quelques jours euh, et ça arrête pas de monter. Depuis » Depuis qu'il m'a envoyé son message, il a 1000, euh, 1500 followers presque. Et, euh, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il les vend ces cartes. Elles sont, elles sont vendables. Euh, elles sont achetables plutôt. Euh, ça coûte une centaine d'euros, je pense. Je ne sais pas s'il a encore fait des ventes ou pas, mais en tout cas... Je trouve ça trop kiffant. Des mecs comme lui sur Twitter, j'en ai plein. Enfin, des gens que je suis sur, euh, sur TikTok, pardon, j'en ai plein. Euh, des petits artisans qui font des petits trucs, mais trop stylés et euh, qui montrent leur processus de, de fabrication. On avait parlé des, des, euh, des bijoux en résine, des, 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 des décos en résine. On avait parlé de plein de trucs. Et, euh, et encore une fois, je suis jaloux parce que je dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais euh, un, faire un travail manuel et pouvoir le documenter sur TikTok euh, je kifferais trop ça. Du coup, j'ai essayé de penser à des idées de trucs que je pourrais faire. J'en ai plein. Genre, j'en ai plein, 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 Et, euh, et, euh, et si tu veux, vas-y, je, vas je t'en parle d'une. Euh, vas-y. Il y a deux ans. Euh, tu sais qu'on aime beaucoup le stoïcisme. Enfin, on aime beaucoup. Euh, C'est quelque chose qui est assez naturellement sur lequel on, on s'est attardé à un moment donné. Euh, de par euh, plein, plein de Tim Ferry, ça a beaucoup vécu des stoïcismes, Ryan Holliday et autres. Et du coup, euh, vu qu'on consommait ces contenus-là. Euh, et toi, en plus, tu aimes l'histoire, tu aimes, aimes tout ça. Et, donc, assez naturellement, tiens, on, on, on a lu beaucoup de documentation là-dessus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de business qui sont créés là-dessus. Tu as des groupes privés euh, de gens qui veulent revenir à une philosophie euh, euh, de stoïque. Euh, euh, tu as aussi des euh, objets de décoration. Euh, tu as des gens qui ont créé des e-commerce autour du stoïcisme, euh, des print-and-demand, des t-shirts avec des phrases de Sénèque, etc., 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 etc. Et moi, ce que je pensais, euh, c'est qu'on a découvert un mec, il y a quelques mois, qui s'appelle Missor, qui fait des statues. Euh, ça n'a rien à voir avec le, 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 le stoïcisme, pour le coup, mais bon, qui fait des statues de Nietzsche et de Napoléon. Euh, plutôt, il essaie plutôt de représenter euh, euh, l'histoire euh, à sa façon. Et, euh, et je me suis dit, putain, il y a un truc qui est trop stylé, c'est que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui cartonnent sur les bougies. Euh, donc, euh, en fait, elles font des, des, souvent des meufs, elles font des moules de bougies et dedans... Bah, euh, tu peux avoir par exemple des corps de femmes là c'est un truc qui cartonne euh, je crois que c'est parce que les moules sont disponibles sur AliExpress, je sais même pas mais je pense et en gros c'est plein de meufs qui, se, qui lancent leur marque de bougies euh, et elles ont toutes plus ou moins les mêmes bougies, c'est quoi C'est des bodies de femmes euh, donc c'est des corps de femmes plutôt sexy en bougies tu vois et en fait elles achètent les moules ou alors elles les font eux-mêmes et euh, c'est des bodies de, 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 de meufs euh, et je me suis dit putain il faudrait avoir une marque de bougies euh, de stoïque euh, Donc ça veut dire quoi Ce serait des marques de bougies, des, 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 des bougies qui représentent les bustes euh, des grands stoïques euh, du passé, tu vois. Et donc tu pourras avoir le buste de Marc Aurèle. Euh, tu vois, ce serait aussi d'avoir une petite bougie euh, noire et blanche, stylée buste de Marc Aurèle, et euh, avec une senteur spéciale euh, qui euh, fait rappeler euh, la, la romantique, j'en sais rien. Et, et tu vends ça à des mecs focus sur le stoïcisme, sur l'histoire euh, et c'est juste en fait une diversification de genre de choses que quelqu'un pourrait acheter, on pourrait acheter une statue de Missor avec euh, le buste de Napoléon et on pourrait en même temps le soir allumer une bougie euh, à l'honneur de Marco Ralli, tu vois. Euh, donc voilà, juste euh, je m'étais dit, putain, ça serait stylé d'avoir une marque, j'achèterais personnellement je pense que si je trouvais euh, un, un e-commerce qui vendait euh, qui, qui vend une petite bougie à 30-40 euros euh, qui représente Marc Aurel avec une senteur typique. Euh, c'est certainement quelque chose que j'achèterais. Donc voilà. Je, je, oh, Bonne idée, j'adore. Ça, c'est le genre de, de petit business euh, euh, d'artisan de, de, que, 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 que je trouve stylé. Et, euh, ouais. et du coup, tu pourrais retaper en fait, toute l'histoire. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui s'achètent. Enfin, qui s'achètent dans le sens. Euh, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait tu sais, les grandes collections euh, de l'histoire où en gros, tu pouvais collectionner euh, soit des fossiles de dinosaures, Soit tu pouvais collectionner, tu sais, chaque semaine tu as chaîne acheter... Mais là, en, vrai, en gros, tu pourrais faire des collections de mini statuettes euh, en, en, en bougie des grands euh, empereurs ou des grands stoïques, etc. etc. Tu vois. Donc, voilà. Les grands philosophes, tu, vois, tu peux avoir ta collection de philosophes et tous les mois tu reçois des nouveaux philosophes. Enfin, tu, tu, vois, je... <rire> tu sais quoi Ça, c'est le, typiquement le genre de
0: business que je voudrais te relancer aussi. Euh, Missor je suis très jaloux parce que alors eux, ils ont décidé d'y aller en mode artisanal. Donc, ils font leur moule eux-mêmes. Euh, mmh. euh, je pense qu'ils ne le fabriquent pas eux-mêmes, mais c'est eux qui le créent, puis ensuite ils l'envoient, ils le reçoivent euh, euh, pour qu'il soit utilisable et pour qu'ils qu puissent mouler correctement du, euh, du plâtre, j'imagine, dedans. Euh, je suis hyper jaloux parce que je trouve ça trop classe. Et que c'est typiquement le business. Alors, après, d'un point de vue logistique, c'est un peu chiant parce que, as, à mon avis, as de... c'est assez fragile. Là, tu dois avoir pas mal de retours, etc. Mais les missors, si je me rappelle bien, ils sont vendus plusieurs centaines d'euros, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et pour le moment ils s'attaquent vu qu'ils font eux-mêmes leur moule eh ben, ils s'attaquent qu'aux deux grandes figures donc euh, comme tu l'as dit Napoléon et Nietzsche euh, mais des philosophes et des fans de philosophie de catégories de philosophie etc et il y en a pléthore et du coup il euh, y a une super opportunité là. alors comme tu dis soit les bougies soit les, soit les, soit les petits bustes en, 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 en plâtre etc ça peut être vraiment hyper hyper stylé moi, je me verrais bien concrètement avoir une, euh, une bougie en effet de, je sais pas moi par exemple, euh, euh, je, je sais pas de quel philosophe euh, qui est à la mode récemment et euh, enfin, donc, qui est plus à la mode du tout et qui est ancien et qui, et qui en fait qui envoie un, un signal très, très 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 intello quand les gens viennent de chez toi, tu vois. Alors je le ferais peut-être pas rien que pour ça, tu vois, mais, mm -hmm. euh, mais mais je me vois très bien euh, avoir et un bureau peux, avec avec un buste ouais. euh, pour mettre dans l'ambiance etc. Et c est, c est, je pense que ça à 200%, en plus d'un point de vue targeting sur Facebook, etc., ça va être très simple à faire, de trouver les gens qui sont potentiellement fans de ouais. ça. Euh, donc, moi, ce que j'essaierais de faire, si je voulais scaler un truc comme ça, c'est de trouver un mec euh, probablement en Asie. Euh, alors, ce n'est pas bien de dire ça, je sais, mais probablement en Asie qui est chaud <rire> pour faire des plâtres, pour faire des moules et qui a un prix, qui soit qui crée pour toi, soit qui t'envoie les moules et toi, tu, toi, tu, les, tu, les, tu les moules toi-même chez toi, etc., euh, je trouve super bien. Et juste pour ajouter une idée dans la même veine que j'avais voulu faire à un moment, c'est de faire un, un calendrier euh, « Remember, you're going to die ». Et en gros, chaque année ou tous les mois, tu reçois un calendrier updated des nombres de jours qui te restent à vivre dans ta vie. Euh, et ça rejoint aussi totalement la mouvance de, du stoïcisme qui, euh, mm -hmm. qui, euh, qui, aime, qui aime accentuer ce, cette philosophie-là. rappelle Donc, de
1: que' la mort, quoi. Ouais. Ouais de profit de, de profiter One Life quoi. Euh, mm. et, et euh, imagine parce qu'à un moment donné j'ai un petit délire où je voulais acheter, je voulais collectionner des pièces romaines euh, donc des, des c'était deniers non je pense que c'était euh, ouais des deniers, là, en français on dit des deniers les pièces romaines étaient des deniers euh, je voulais euh, collectionner des deniers, euh, des deniers donc je m'étais intéressé à à, au, au marché du denier, euh, donc des pièces romaines anciennes, euh, genre de choses. mais Maintenant, imagine, tu reçois un buste de. Un, 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 tu reçois une petite bougie, euh, 10, 10 cm sur 20 cm. à là, euh, j'en ai une, là, c'est comment que ça s'appelle euh, La marque française. Euh, euh, jolie Candle jolie candle, jolie candle ah, où euh, tu brûles la bougie et où, où, en dessous, en fait, il y a un bijou. Maintenant, imagine, tu as un buste de marque Aurelle. Je ne sais pas c'est une super boîte en France qui cartonne euh, « ma jolie Candle » et du coup, il y en a, y a un million de boîtes comme ça dans le monde. En gros, tu peux, tu peux dire euh, « j'achète une bougie » ou « dedans, je veux un collier ». Tu ne sais pas c'est quoi le collier qu'il y aura dedans et une fois qu'il est conçu… Que, que... Tu as, as, as un petit séchage. Un... Tu vois, ça,
0: c'est l'avantage. Hein.
1: Euh, c'est l'avantage quand t'as maintenant...
0: une femme à la maison. Tu découvres
1: des espèces. Et euh, on le voit, on en acheter. Euh... <rire> <rire> et, euh, et imagine la même chose où genre, tu brûles Marcorel et genre, dedans, t'as un denier.
0: Ou un ou, vrai denier en Tout simplement une côte de
1: Marcorel en dessous, tu vois. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais tu pourrais... Ou par exemple, le socle. Euh, genre, tu as un socle qui, qui, se, qui, qui apparaît avec une quote et les socles, ils sont collectionnables, tu vois. Genre... Non. <rire> non, génial. <rire> il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Euh... J'adore. Non, voilà. Donc, euh, donc, juste, euh... donc, juste pour vous faire découvrir un viewer qui euh, euh, mokusen 13 sur TikTok, vous irez voir. Donc, gros gros big up à ce mec-là. Je pense que tu vois qu'il bourrine. C'est-à-dire qu'au début, il avait fait 3-4 vidéos et il euh, y en avait une qui avait plutôt marché, mais les autres ne marchaient pas trop. Et il m'avait dit, oui, il euh, bon, y en a une qui a marché, les autres ne marchent pas trop, je ne sais pas trop quoi faire. Et je lui ai dit, mec, euh, tu t'en fous, tu bourrines, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu, tu, tu fais, tout ce que tu produis, tu le filmes. Et, euh, et dès que tu as une question dans les commentaires, tu réponds. Et, et tu, 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 tu inondes de contenu. Et écoute, ces cinq derniers contenus, c'est 11 000 vues, 43 000 vues, 5 000 vues, 4 000 vues, 33 000 vues. Et donc, je pense qu'on est le 10 juin, euh, qu à, qu à, à la fin de l'été, je le vois bien, un petit, euh, un petit 30 000, 40 000 abonnés. Très bien. Je lui lance ce challenge parce que je sais qu'il nous écoute. Voilà, tu as un challenge et, euh, et si tu arrives, euh, euh, j'en ferai un petit récap de ton, de ton business avec plus de détails. Ouais. Très, très euh, bien. Est-ce que tu veux que j'enchaîne quand même Je sais que… Je... C'est -ce encore un truc TikTok. Non, c'est un autre TikTok. TikTok, mais, mais je pense que tu peux aimer. Euh, C'est un truc sur les business un peu, euh, un peu chelou, un peu dégueu. Euh, pas, pas dégueu, euh, not safe for work, mais genre un peu chelou. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis dégueu, et tu, 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 si tu vas comprendre. Euh, en gros, j'ai remarqué sur TikTok, j'ai découvert trois business qui font ça et un surtout qui m'a fait vraiment kiffer parce que le mec sur TikTok est vraiment balèze. C'est un peu les, les, les métiers euh, euh, qu'on n'a pas envie de faire, type... Euh, euh, ramassage de crottes de chiens dans les jardins, on en a déjà parlé, et genre de choses. Tu vois. Et là, c'est un métier, c'est nettoyeur de, de poubelles. Euh, donc, en gros, euh, normalement... C'est assez, 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 assez comme aux États-Unis, au Canada, parce qu'apparemment, euh, les poubelles des États-Unis et du Canada, les poubelles des, des particuliers et des restaurateurs sont très, très crades. Alors, des restaurateurs en France aussi, mais les particuliers, en général, les gens ont plutôt une poubelle propre, parce qu'ils mettent des sachets poubelles. Euh, mais, mais apparemment, aux États-Unis, c'est un peu plus crade que ça. Et euh, du coup, tu te retrouves vite avec ta poubelle qui est crade il euh, y a euh, de la pourriture euh, toutes les crasses que tu peux avoir dans la poubelle euh, tu sais la poubelle que tu mets à l'extérieur avec toutes tes sachets de poubelle dedans du coup il y a des services c'est assez vieux aux États-Unis au Canada il y a des services qui te font payer euh, un FIS pour passer dans ta rue prendre ta poubelle te la nettoyer sur place et te la déposer du coup c'est un, un peu les business side seul, c'est un peu les business tout ce qu'il te faut c'est un camion, c'est 15 000 euros d'investissement et après tu peux créer ta petite PME au, au fin fond du quoi. tu vois un peu le genre de, 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 de le, est le besoin side side est self, éternel quoi. en plus exactement, c'est que tout le monde aura toujours besoin de ça et dès que tu as mmh. un client, il ne va pas changer parce qu'il est content, c'est un peu le truc c'est comme le duck sitting c'est comme euh, les gens qui vont promener tes chiens tous les dimanches quoi. Euh, et, euh, et du coup j'ai trouvé un mec sur TikTok tu vas, tu vas voir qui est ultra lourd parce que lui il est trop malin voilà. c'est Bin Blasters donc B I N B L A S T E R S Bin Blasters et en gros Bin Blasters il montre c'est quoi euh, d'avoir un business euh, de nettoyage de camions poubelles le mec est un peu drôle c'est un peu le c'est un peu le, le américain même s'il n'est pas vraiment redneck, mais c'est un peu le bon américain tu vois avec un peu un humour un peu lourd mais mais, mais drôle quand même et, et en gros, il montre sa vie de, de, de nettoyeur de, 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 de poubelle. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait derrière euh, Il te vend une formation. Donc, il a, une, il a un site internet qui s'appelle schoolofbeans.com où il te vend une formation pour lancer ton business de nettoyeur de poubelle. <rire> Génial Et du coup, euh, dans les commentaires de certaines de ces vidéos, il y a des gens qui ont acheté sa formation et qui ont lancé un business. Et du coup, qui ont eux-mêmes créé un compte TikTok qui montrent comment ils font sur TikTok. Et, euh, et, et c'est génial, quoi. Enfin, juste, euh, je trouvais ce compte trop bien. Et, euh, et j'adore ces petits comptes où les mecs, ils montent leur vie de, de business, mais tu sais, de business un peu tradi. Enfin, pas tradi, mais comment dire Des business, euh, euh, comme tu as dit, euh, impérissable euh, que personne n'a envie de faire, mais qu'il faut bien des gens pour, pour le faire. Et si tu le fais plutôt bien, tu peux plutôt bien gagner ta vie, quoi. Et... Euh, donc voilà, je voulais juste te faire découvrir ce petit compte, Bean Blasters. Vous irez voir. Et euh, en plus, le mec est plutôt drôle et, euh, et, euh, et je suis sûr qu'il euh, y a des gens qui vont aimer le contenu. Quoi. Des mecs comme ça, j'en ai plein. C'est pour ça que j'ai pas toujours. En fait, à chaque épisode, j'en ai un. J'ai pas envie d'à chaque épisode vous faire découvrir un TikToker. Parce que je me dis, les gens, ça va les saouler à un moment donné. On va parler que de TikTok. Mais euh, vu que je consomme beaucoup de TikTok, des mecs comme Bean Blasters, j'en ai plein. J'en ai, ai un. Il fait la même chose avec les, avec les pizzas. Genre, c'est un pizza ultra drôle. Le mec, il a des centaines de milliers d'abonnés. Derrière, évidemment, il vend une formation pour lancer ta pizzeria. Ou bien, j'en ai un autre qui vend une formation pour lancer ta Dark Kitchen pizzeria. Et donc, c'est une formation focus Dark Kitchen. Euh, mais, mais là, sur les poubelles, euh, j'ai découvert ça récemment je trouvais ça, euh, je fais ça plutôt, euh, plutôt drôle. Euh, Génial parce que
0: quand tu me l'as pitché. Euh, du coup, je, 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 euh, avant que tu avant termines ton pitch, j'ai imaginé le scénario et moi je me disais, ok d'accord, il y a un camion qui vient, qui récupère toutes les poubelles, qui les amène dans un centre et ensuite qui les redispatche euh, chez tout le monde et en fait, pas du tout. Euh, tu euh, les vidéos là Ouais,
1: c'est ouais, un type qui vient, et c'est en camion, il y a directement tous les tuyaux. Tout qui est qui dans le camion ouais. ah, ah, ça. Ouais. En fait, il prend ta, ta, ta poubelle, il la, il la met dedans, bim bim, bim en 5 minutes, ta poubelle est, est, est nettoyée, tu la dépose Et en gros, ils vendent des abonnements. J'ai regardé plein de landing page de bonnes PME américaines, où ils sont 5, 6 dans, dans le truc, ils ont 4, 5 camions distribués dans le Connecticut, et genre, ils ont un bon site bien catchy, et ils font tous abonnements. Donc, je ne sais pas, euh, pas combien ça génère d'argent, ce genre de business, mais à mon avis, ça va être plutôt juteux. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Euh, abonnement, tu as un mec qui passe une fois par semaine et toi, tu poubelle. Ok, super,
0: voilà. super intéressant. Enfin, super int oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ce n'est pas très clean comme business, dans le sens où euh, notre audience, à mon avis, elle est, elle est majoritairement tech, un petit peu side sol mais... Pas Du side de sol où tu dois te, en avis, tu dois te pencher salir les mains euh, ouais, et te salir les mains, mais euh, mais intéressant, oui, c'est intéressant. Et je me demande comment ça se passe finalement ici en, en France et en Belgique, etc. Je sais qu'il y a un service public qui ramasse les poubelles, euh, les net mais...
1: nettoyer. Je crois que tu dois nettoyer, euh, tu, tu nettoies ça de ton côté tout seul, hein.
0: ouais, ok, hyper intéressant. Il y a peut-être moyen de lancer la même chose ici. Hein. Tu serais fan, toi, si on, avait, si on avait des opérations, non. tu serais Moi, fan, je...
1: non. Non, non, non c'est trop, trop de logistique. Désolé, j'ouvre ouvre la fenêtre parce que j'ai une abeille qui vient de rentrer chez moi, qui est juste au-dessus de ma tête. Euh, tu me dis si ça a fait trop de bruit pour le pod. Euh, mais euh, non, je ne pense pas que je serais fan pour moi. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. <rire> trop. trop. Après, ce serait drôle de faire ça comme expérience. Genre pendant un an, tu essaies de lancer un business comme ça et euh, tu documentes tout. Comme, euh, comme le mec fait sur TikTok. Euh, l'expérience de la documentation m'exciterait plus que le métier en lui-même. Tu as l'expérience de tous les jours avec, avec mon téléphone, finir tout le truc et tout, ça me ferait plus kiffer que, que, que de le faire. Quoi.
0: Ouais, tout, alors, tous les business opérationnels, on n'en parle, parle pas assez, surtout dans le milieu de la tech euh, euh, Paris Intramuros, mais c'est hyper excitant. Je veux dire que quand tu En fait, tous les matins, tu te lèves et à la fin de la journée, il y a quelque chose qui s'est réellement passé. À la fin de la journée, tu vois, tu es fatigué, t'as as des crampes aux muscles, tu euh, as sué probablement. Et ça, je trouve que c'est un truc qui manque. En tout cas, c'est un truc des fois qui me manque. À Mon avis, c'est aussi ce que tu veux dire quand tu te dis que des fois tu as envie de faire un truc un peu plus manuel. Ce qui serait génial, c'est de faire un truc manuel, artistique, artisanal, et qui en plus gagne énormément d'argent. La probabilité de tourner sur, ce, sur le produit qui répond à tous ces critères-là est faible. Euh, du coup, euh, la plupart des gens tombent dans l'opérationnel brut et méchant. Mais cet opérationnel brut et méchant... C'est comme être entrepreneur de jardin, tu vois. J'en vois, vois aussi tout le temps sur, sur TikTok des mecs qui sont entrepreneurs de jardin. Ils arrivent avec leur tondeuse sur leurs bras parce qu'ils ils ont des biscottes d'Arnold Schwarzenegger. Et, euh, et, et tu, tu les vois, ils, ils, ils taillent à une haie en même temps de ton de la pelouse. tu vois. Et euh, tu la petite mamie qui, qui débourse parce qu'elle s'en fiche, tu vois. Elle, ce qui lui importe, c'est que sa pelouse soit faite toutes les semaines, tu vois. Donc, euh, très intéressant. Mais une fois de plus, ouais, euh, pas
1: notre formule. Tu vois, moi, par exemple, je regarde beaucoup de... Et ça, je kifferais, euh, c'est quand je regarde beaucoup de, de chaînes YouTube euh, de euh, « Un jour dans un métier ». Je sais pas si tu ce que c'est. C'est genre… Euh, là, récemment, j'ai regardé « Un jour dans un dans le métier de maçon ». Genre, en gros, c'est un mec qui débarque sur un chantier et du matin au soir, il fait le, le métier de maçon. Euh, ou euh, « Un jour dans le métier de pêcheur marin ». Et genre, il débarque à 4 heures du mat', il monte sur un bateau et il part toute la matinée euh, faire de, euh, pêcher avec les marins, quoi. Tu vois. Et euh, je regarde du contenu comme ça. Et un jour, tu vois, quand, dans, dans mes folies de me dire, tiens, si un jour j'étais youtubeur et je disais, oh, non, les chaîne YouTube, qu'est-ce que je ferais Ça, ce serait du contenu qui me ferait kiffer. Genre, un jour dans la vie d'un métier, et genre, tu tapes euh, 50 métiers sur l'année et tu as vécu des trucs, quoi. Tu as vécu euh, des trucs de ouf. Tu as rencontré des gens euh, qui sont sur le terrain, qui font des trucs de ouf. Euh, qui, comme tu le dis, euh, se crèvent. Quoi. Ils ont vraiment mal à la fin de la journée. Et tu te rends compte, au final, c'est quoi De vraiment travailler dans, la, dans, 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 ces, dans, ces, dans ces tafs qu'on qu 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 sous-estime, enfin pas qu'on sous-estime, mais qu'on ne met pas assez en avant. Et en plus de ça, tu rencontres des, des, des gens fabuleux. Quoi. Et derrière, et, euh... tu peux
0: vendre une formation d'orientation professionnelle pour les jeunes qui veulent se lancer En plus.
1: Pensons toujours business, <rire> <sans> <rire> <de l 'hommage. rire> que faire après On fait ça. Euh, ouais, après, le, le truc assez... Enfin, euh, je pense que c'est du sponsoring. Euh, à un moment donné, tu vas avoir une boîte qui va te dire euh, « ouais, Moi, on aimerait bien que tu viennes chez nous euh, faire... Euh, » Je sais pas moi. Il y une grosse boîte de construction qui dit qu « On essaie de recruter, euh, pas chez nous, euh, faire une journée. » euh, Et en fait, on te paye pour euh, faire le sponsoring de notre euh, prochaine sélection euh, de recrutement, de je sais pas quoi. quoi. Ouais. Bois bien le truc. Quoi. Mais, euh, mais, mais je me dis, si un jour je ferais une chaîne YouTube euh, d'entertainment et d'éducation, euh, ce serait drôle de faire ça. Alors, de... Dans, dans, le, dans le même genre de métier un peu insolite dont j'aimerais
0: bien parler dans le podcast, il y a un type qui. Euh, J'étais chez mes parents l'autre jour et il euh, y a un type qui habite pas loin de chez nous qui passe en lambeau euh, dans la rue. Euh, en lambeau, en Ferrari, en Mercedes-SLS, tu vois, la, la papillon là. Et à chaque fois, je me dis, mais qui est ce type, tu vois Et j'ai creusé un petit peu. Euh, il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques, quelques mois, j'avais creusé. Et, euh, et en fait, c'est un type qui a un business de location de containers Donc, en gros, okay. quand tu fais des travaux chez toi, c'est requis euh, par, la, par la région, euh, par l'île de France, peut-être ici hein, à Paris, etc. Euh, c'est que tu es obligé d'avoir un conteneur pour pouvoir euh, tout simplement être sûr que tu crasses euh, et ben euh, soit mise dans un conteneur puis le conteneur il, il est obligé d'aller dans une décharge et de le trier les crasses okay. et donc il euh, y a énormément de gens qui, euh, qui louent des conteneurs à la journée à la semaine au mois euh, et notamment la plupart des gens qui louent ça c'est des business en fait à quoi ça sert d'acheter un conteneur 25 000 euh, ou même 10 000 balles si tu peux en louer un et que, de toute façon tu le factures à ton client derrière tu vois donc, euh, et donc ce type là il a un business il a des centaines de conteneurs qu'il loue partout en, en, en Belgique euh, et, euh, et ça a l'air de fonctionner du tonnerre honnêtement euh, le mec il, il crache il crache euh, et c'est super intéressant euh, et, et d'autres d'autres aspects de son métier dont je te parlerai en privé euh... Euh... <rire> non, mais c'est super intéressant tu veux que j'enchaîne sur un truc
1: ouais parle-moi d'un petit truc vas-y
0: alors c'est pas un petit truc un... Ah. alors on en parlait justement des métiers un petit peu euh, des métiers un petit peu galères des métiers opérationnels etc et j'ai euh, trouvé, une, sur la liste des boîtes de YC, il y a une boîte qui, est, qui était vraiment en mode UFO, OVNI. Je me disais, mais qu'est-ce que cette boîte fou chez YC Je ne comprends pas, euh, ce n'est pas clair. Cette boîte s'appelle Grease Boss. Et du coup, j'ai ajouté les mecs sur LinkedIn, sur Twitter, et oh, es j'ai essayé de ça. leur parler. Grease comme euh, gr la Grèce en anglais, et Boss comme ouais. Boss. Ok. Et donc, euh, j'ai euh, ajouté euh, ces mecs-là sur, euh, sur LinkedIn et j'ai parlé avec le CEO et je lui ai posé plein de questions. C'est
1: Ok.
0: Et en fait, c'est un business de malade. Il faut savoir que ça, c'est le contexte que je donne un peu. Quand tu as une usine, quand tu as euh, une mine, quand tu as euh, une carrière et que tu exploites et qu'il y a énormément d'apports eh ben, en, en automatisation mécanique, etc., euh, le gros risque en fait c'est que tu te retrouves avec de la main d'œuvre sur place euh, qui ne s'est pas travailler parce qu'il y a une merde euh, de maintenance par Merci. exemple il y a un point, un point d'huile qui n'avait pas été euh, correctement lubrifié, la machine s'arrête elle ne fonctionne pas, il, il, y a, il faut euh, trois jours pour la réparer, trouver le problème etc du coup en fait ce type là il s'est dit euh, ok là il y a un problème euh, il y a des énormes chaînes de, de production euh, ouais. où on ne sait pas toujours en temps réel quel est le niveau de lubrifiant qu'il y a à chaque étape de la chaîne. Et du coup, il s'est ouais. dit, on va, on va faire de l'IoT, on va mettre des petits, euh, des petits devices partout, on va mesurer, et nous, on va vendre un software de, de maintenance qui va permettre aux, aux, aux gars qui font la maintenance en interne de savoir en temps réel quel est le niveau d'huile à chaque étape de la production pour éviter typiquement se retrouver coincé avec des gens qui ne savent pas travailler parce que la chaîne n'avance plus, elle s'est arrêtée telle tel qu'elle. C'est le pire cauchemar d'un industriel. Euh, autre pire cauchemar industriel, et ça c'est une petite parenthèse, j'ai déjà parlé d'un pote qui fait des macarons, etc., là, il en produit 200 000 par, enfin, des centaines de milliers par jour, euh, et ben, il s'est rendu compte que son stock d'approvisionnement en sucre était euh, tombé à court, et il avait euh, 48 heures de production prévues sur sa ligne de production, et des mecs, il y avait une centaine de personnes qui étaient dans l'usine et qui travaillaient. Et donc, si on n'apportait pas le sucre qui était l'espèce d'ingrédient bah, nécessaire à la création du macaron, euh, et ben, tout allait s'arrêter. Et du coup, il allait payer des gens, euh, ne pas faire tourner ses machines en, 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 en continu, ça allait lui coûter une fortune. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Oh putain, ça peut être intéressant de proposer un service d'assurance pour ces boîtes-là qui... Euh, » Inévitablement, un jour ou l'autre, se retrouve sans euh, sans l'ingrédient nécessaire et du coup en fait, tu mets des, tu prends des, tu passes par spéc Spécile.fr, tu prends des entrepôts partout en France euh, à côté des grandes industrielles et tu leur tu leur ton idée, tu leur dis oh, écoutez les gars, pour 500 euros par mois plus euh, X de, de commission sur toutes les, les marchandises que vous aurez euh, dont vous aurez dont vous auriez besoin euh, que nous on garde à notre disposition, eh ben on vous assure Qu'en une heure vous êtes livré, peu importe ce que vous voulez. Tu peux faire ça aussi pour les chantiers. On avait plein de boîtes. Ah qui ouais, font ça, pour les ça on avait vu.
1: Ouais, pour les boîtes, ouais. Tu avais du last minute delivery pour les chantiers parce qu'apparemment, ils ont souvent des merdes, les chantiers. Ils ont souvent, euh, le matin, 11h30, ils se rendent, ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas assez de matos pour un truc. Et du coup, ils viennent et ils te livrent. Ouais. ouais.
0: Du coup, en fait, tu peux faire ça un peu par, euh, pour tout et créer une assurance assez, euh, assez maline. Bon, bref, eux, euh, leur idée, et du coup, j'ai parlé avec le mec, il est super sympa. C'est trois Australiens. Lui, il s'appelle euh, Steve Barnett. Et il a fondé ça avec deux autres mecs, dont je ne connais pas les noms, euh, qui, euh, euh, qui bossent tous les trois dans l'industrie depuis 20 ans. Et ils ont tous les trois euh, décidé de bosser ensemble sur cette idée-là. Et ils racontent en gros qu'au début, ils payaient tous leurs frais de boîte euh, avec leur carte de crédit, l'histoire classique de l'américain la, de, enfin, de euh, slash euh, l'occidental qui se lance. Euh, et du coup, ils disaient euh, entre chaque usine qu'on allait visiter, eh bien, on dormait en camping, dans les, dans, tu vois, ils avaient leur, leur 4x4 avec des tentes sur les toits, etc. Ils s'arrêtaient dans, dans le bush australien pour, pour camper, puis le lendemain, ils allaient au truc, etc. Enfin, C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, ils ont une dizaine de clients, une dizaine d'installations de matériel, donc ce n'est pas grand-chose, mais il ne m'a pas dit le prix. Le prix n'est pas indiqué, mais ça doit coûter une fortune parce que tu dois du coup installer IoT, et puis ensuite, tu, dois faire, tu, tu, tu vends le, le software qui va avec. Euh, et leurs principaux clients, c'est des mines, des carrières. Il a les deux plus grosses mines du monde qui sont clientes, la plus grande carrière du monde qui est cliente, et puis ensuite, quelques industries euh, disperses euh, et variées. Euh, ils ont été pris chez YC parce que leur objectif, c'est de créer, et là, je, je trouve la tagline énorme, l'Apple de la maintenance. En gros, il veut créer une expérience Apple de, ce, de la maintenance en entreprise, enfin, en, en industrie. Et euh, et euh, je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal. Euh, je regarde si j'ai tout dit. Euh, ça, il dit que ça va être une billion de dollars compagnie et que c'est pour ça aussi qu'il est allé chez YC parce que du coup, YC peut leur permettre d'avoir l'approche software euh, du monde plutôt que d'y aller en mode... Tu vois, la, la, la plupart de leurs concurrents, c'est des mecs qui sont là depuis 50-100 ans euh, et qui utilisent l'IoT pour vendre des services de conseil derrière sur les entreprises. Et si jamais tu ne prends pas les services de conseil, quelque part, en fait... Euh, tu n'es pas sûr d'être commence euh, à si jamais la IoT, ça flirait, ouais, tu vois donc en gros c'est un espèce de legacy business horrible qui est basé sur, euh, sur une horrible qui est monde sur pas une approche euh, plus euh, bah, en fait, software. Quoi. Euh, et je trouve ça génial. Ça change. software quoi et je trouve ça g euh, ça
1: g r ça a s e s pas trouvé s s s s s s s tu me le e a s,
0: -S e B O S S, e
1: -S, -S -E. ah, ok ok ok, B O S S. io. Ouais, e ok c'est bon je l'ai. Putain ouais. Euh, ok lubrifie les machines. Ok. Enfin euh, ils te disent ah, si la machine ouais. est bien lubrifiée. Ouais, exact. Euh, okay. une okay. En fait
0: c'est le genre de, de, de service qui est euh, qui coûte facilement des millions comme je l'ai dit euh, si jamais tu, tu si jamais es pas réactif en cas de problème et inévitablement il y a des problèmes. Et du coup, l'objectif de Grisboss, c'est d'avoir le plus de points de data euh, pour connaître le, le, les, 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 enfin, le, les niveaux de lubrifiant restant dans chaque, euh, dans chaque étape de production. Et en fait, tu vois, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est euh, finalement, c'est que j'ai l'impression que des fois, je, je sais bien que c'est un peu du bitching, euh, ce que je fais, tu vois, mais j'ai l'impression que des fois, on a tendance à regarder que des business qui euh, sont dans l'expectative, le, dans c'est-à-dire un jour, il y aura ça qui arrivera ouais. peut-être, et du coup, on crée cet énorme empire avant qu'il y en ait vraiment besoin pour aider des gens qui en ont peut-être pas besoin, mais un jour, ils en auront besoin, tu vois. Ouais. Et des fois, ça me saoule un peu, et euh, j'aime bien retourner à des trucs. Euh...
1: Après, on a quand même des bons exemples de, de vraies boîtes qui font des vrais trucs, hein. c'est pas... Bien sûr. Mais, mais, mais bien même sûr. de boîtes euh, qui, qui pensent qu'un jour, euh, voilà, mais qui, entre-temps, font quand même des choses super bien. Mais je suis d'accord avec toi que il y a beaucoup de oui. branlette et, euh, et là tu es dans des business qui Taiwan euh, qui... quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Et, et ça on aime bien, Je sais bien qu'on aime bien parce que c'est ça se ça se confronte au réel. Par contre, c'est et tu imagines le parce que là j'ai regardé dans la team euh, le founder euh, un des co-founders euh, a l'expérience déjà, c'est-à-dire qu'il bossait euh, en tant qu'ingénieur dans des euh, de maintenance dans des euh, dans des euh, dans des équipements miniers donc, euh, donc mmh. ils, ils ont des insights. Quoi. Les mecs sortent pas, euh, ils n'ont pas eu la petite idée. Euh. Et ça, alors, on peut juste, petite leçon, enfin petite leçon, genre on peut faire une petite leçon de morale là-dessus, c'est que c'est compliqué d'être dans son canapé, d'essayer d'avoir des idées. Euh, des fois, il faut vivre des expériences pour euh, se confronter à des problèmes et du coup, essayer de trouver des solutions à ces problèmes et du coup, peut-être en faire une boîte. Et là, on a l'exemple type du Steve qui était euh, ingénieur dans, dans une boîte qui vendait de l'équipement minier. Et, euh, et qui a certainement rencontré le problème, qui est un insight. C'est ça en fait d'avoir un insight, c'est d'avoir bossé quelque part ou avoir vécu une expérience. On a remarqué quelque chose où tous les autres, que, tous les, que les autres n'ont pas remarqué, et, euh, et, euh, ou alors que les autres ont, ont remarqué, mais ils n'ont pas eu l'œil entrepreneurial de se dire « j'en ai marre de vivre ce problème, je vais essayer de le résoudre ». Euh, et, euh, et, et là, bah, le, le fameux Steve, il y a réussi. Quoi. Il est trop drôle, leur, leur photo. Dans l'onglet Team, vous irez voir. Je sais pas si avais vu. Regarde la bannière dans l'onglet Team. Ouais, en fait, on dirait les que c'est une photo stock. On dirait que c'est une photo photo stock. Tu sais, les photos que tu ouais. li de droit, en fait, c'est eux. Et, genre, on dirait les Ghostbusters.
0: Leur marketing. Le marketing est, à mon avis, pas encore au point. Mais, <rire> mais, mais si tu regardes, en fait, ils, ils, ils décident en fait, de passer pour les meilleurs ouvriers, euh, les meilleurs ouvriers de l'huile et, et, et du lubrifiant au monde. tu vois. Ouais. Euh, et, et, euh,
1: et, et ça fonctionne, je pense. Et là, je regarde une vidéo, enfin euh, j'ai mis en mute, mais je regarde en parallèle une vidéo de présentation d'un chantier minier. Eh ben, ma gueule, tu vois, quand je t'ai dit que j'aimerais bien vivre une journée dans un métier, j'aimerais bien vivre une journée dans une mine. Une journée, voir que c'est quoi de travailler dans une mine putain. Es... là, là, si tu me chauffes, là, je vais lancer la petite chaîne YouTube. On va le faire. On va le faire. Là, je le sens. Euh, ça peut être drôle. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on lance des vidéos plus longues sur YouTube, sur une vie dans un dans un métier. Euh, une... un... un jour dans une dans une vie. Euh... Bon. Dis-moi. Vas-y, vas-y. Moi, vas vas moi j'ai fini, moi. T'as fini, t'as euh, fini. Moi, écoute, euh, j'ai euh, presque fini. Je te, je, te, je te donne un dernier truc, mais c'est plutôt euh, utilitaire comme, comme projet, enfin, euh, qui va nous servir peut-être. Euh, je, je regardais, le il y a un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kevin Rose. Euh, Kevin Rose qui est un investisseur, ancien entrepreneur, qui aujourd'hui, euh, enfin ça fait plusieurs années qu'il est fan de crypto. Euh, et, euh, et aujourd'hui il a un podcast qui s'appelle Modern.finance qui est un podcast focus sur la crypto qui est vraiment cool c'est un des meilleurs podcasts de, de crypto, euh, que, que que découvert crypto que j'ai découvert depuis peu ce qui est cool c'est qu'en fait il n'est pas trop dans l'expertise euh, il, il a toujours un guest et il introduit bien les choses euh, il vulgarise des fois des mots euh, c'est plutôt euh, pour, pour les adeptes qui essaient de rentrer dans le monde crypto, c'est plutôt un bon, un, un, un bon truc. Et en fait, en, ce, en lançant ce podcast-là, il, euh, il a recruté récemment des... Euh, des gens sur Twitter pour bosser sur euh, tous ces trucs euh, type montage de l'épisode, euh, les vignettes, la charte graphique, euh, s'occuper du site internet du podcast, etc. etc. Et j'ai vu son site internet de podcast et il m'avait l'air euh, simple mais efficace. Et j'ai découvert qu'en fait, il utilisait un outil pour faire ça qui s'appelle PodPage. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, tu l'as peut-être vu, vu passer. p o d -E PodPage.com, c'est quoi C'est un SaaS, c'est un site builder pour podcasteurs. Donc, en gros, c'est des gars qui se sont dit euh, des outils pour créer des sites internet en no-code, il y en a des millions. Les drag-and-drop à la con, il y en a des milliers. Vous connaissez les grands, euh, classiques, Wix, WordPress, Werspace. En fait, il faut savoir qu'il y en a des milliers, littéralement. Euh, vous allez sur Google, euh, Website Builder, euh, drag-and-drop, mm. et vous allez voir qu'il y a chier d'outils. Enfin, il y en a plein. Euh, et, euh, et en fait, eux, ils se sont dit on va focaliser sur une verticale qui sont les podcasteurs. Qu en gros, on va intégrer les fonctionnalités qui sont faites pour les podcasters, type un flux RSS, type un bouton follow, que quand tu appuies dessus, ça automatiquement follow euh, sur Apple Podcast, sur Spotify euh, et, euh, et sur Twitter. Tu vois. Euh, voilà quelques fonctionnalités focus. focus euh, tu peux intégrer, si par exemple, as, sous, très souvent tu as une newsletter qui est liée à ton podcast, bah, tu peux intégrer du coup un système de newsletter. Euh, tu peux faire plein de choses euh, directement sur, ce, sur cet outil-là. Je voulais juste te parler de l'outil parce qu'en gros, c'est euh, son side de seul. C'est un mec qui bosse comme employé dans une boîte. Ça, c'est un peu son, son tout à côté où il essaie de, de, de générer du side income. Il est plutôt, plutôt pas mal utilisé. Il y a Modern Finance, comme je te l'ai dit, qui l'utilise. Il y a d'autres podcasts plutôt, euh, plutôt connus dans l'écosystème des podcasts qui, qui l'utilisent. Et le fondateur s'appelle Brendan Mulgan Et peut-être qu'on peut, qu peut l'utiliser pour nous, sachant qu'il y a une version free qui est assez permissive. Euh, histoire de refaire un peu notre site, on pourrait, on pourrait s'amuser. Est-ce que tu sous-entends que
0: le site que j'ai fait est nul est ça
1: Non, pas du tout. Il est, <rire> il, est très, il est simple mais efficace, comme on dirait. Euh, simple mais efficace. Juste, on peut on peut-être peut un peu le pimper euh, ouais, ouais, pour, sûr. pour la suite. Mais, euh, et en plus, on a un outil qui, nous, qui, nous, qui pourrait ne pas trop nous prendre la tête et on pourrait faire ça facilement. Quoi. Uh, podpage vous irez voir si quelqu'un ici euh, veut lancer un podcast euh, faire son site gratuitement rapidement podpage voilà je n'ai pas sur, autre chose sur, à, sur, à dire sur ce allez, genre
0: d'outils euh, je parlerai un jour de card c-a-r-r-d .co c'est pour moi le meilleur outil d'landing page disponible sur le marché le plus simple le moins cher euh, et, euh, et le plus intuitif et qui donne et qui en plus a de la gueule à la fin quand tu connais enfin quand tu même si tu prends un template et que juste tu le personnalises pour toi, ça donne toujours super bien. Moi, mon site web, il est là-dessus. Le site web de Farmspot, il est là-dessus. Mais après, on l'a fait un peu rapidos. Euh, et j'ai plein d'autres sites web qui sont aussi là-dessus. Euh, C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment. Je, je recommande à 200%. J'en parlerai aussi parce que le, le founder est, est intéressant. Il a, ouais. est un, il a enfin, fait une quoi. super interview ouais. sur
1: Indy Hacker et euh, que tu as certainement écouté. C'est peut-être même toi qui me l'as envoyé. Et euh, je sais que tu es beaucoup plus fan que moi, donc tu pourras en parler euh, avec plaisir, avec tout ton engouement. Euh, cool, J'ai pas d'autre chose. Moi ouais, non, non plus. Euh, C'est pas mal. Épisode 31 dans la boîte. Et on François, se voit demain. Que doit faire euh, nos éditeurs
0: euh, Et s'ils ont kiffé, nous suivre sur YouTube, Spotify. Abonnez-vous sur Spotify aussi et sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple Podcast lâcher un commentaire on n'a pas beaucoup de commentaires sur les deux dernières vidéos Là, les deux trois dernières vidéos je suis un peu triste euh, j'actualise <rire> régu... régulièrement pour voir s'il y a des commentaires et on lit tous les commentaires évidemment euh... et puis mettre un commentaire aussi sur Apple Podcast si... et des étoiles si vous avez kiffé patati patata c'est hyper important euh... là on vient de franchir la barre des 600 abonnés sur YouTube euh, ce serait cool qu'on soit à 1000 dans trois jours quoi. Tu vois
1: ouais, ouais. pour l'été ce serait bien mm -hmm. fin de l'été on soit à 1000 abonnés c'est vraiment cool. Euh, et euh, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on lance une chaîne YouTube sur euh, euh, Un jour, euh, une vie. Ça peut être drôle. Ça peut être un bon délire. Euh, bon, je te laisse. Bonne journée à toi. Épisode 31, il est terminé. À bientôt.
0: Ouais. On se voit demain. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. ciao.